0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Heute ist als Gast im Podcast Viktoria Mühlbauer dabei. Hallo Viktoria. Hallo Iris. Viktoria war bereits im Juli schon mal im Podcast und auch in 2015 schon mal. Und alle, die diese Episoden nicht gehört haben, wissen vielleicht gar nicht, wer Viktoria ist. Sag doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, ich bin eben ebenfalls äh, Pharmazeutin und promoviere gerade noch in den Gesundheitswissenschaften an der Uni Hamburg. Und in diesem Kontext ist auch äh, meine Forschung entstanden, über die wir jetzt gleich reden werden.
0: Genau, jetzt hat Victoria schon ein bisschen gespoilert. Wir werden heute keinen klassischen Journal Club machen wie in den letzten Episoden, sondern ähm, wir werden uns mit einem Thema beschäftigen, über das Victoria auch mehrere Paper geschrieben hat. Da geht es konkret um das Thema Nebenwirkungen im Beipackzettel und wie das eben ähm, auch im Allgemeinen verstanden wird. Viktoria, warum interessiert sich das Thema Nebenwirkungen denn eigentlich? Und ihr habt ja da konkret auch Untersuchungen am Beipackzettel gemacht und wie eben Gesundheitsberufe und Laien den verstehen. Und was ist euch denn dabei auch aufgefallen?
1: Ja, genau mit so einer Situation mit Laien ähm, hat es mal angefangen. Uns ist aufgefallen, dass Laien immer wieder davon ausgehen, dass wenn etwas im Beipackzettel gelistet ist, es auch mit dieser Häufigkeit durch die Einnahme des Arzneimittels verursacht wird. Das entspricht ja vielleicht auch erstmal so unserem, unserem Bauchgefühl, sage ich mal, und auch dieser Term Nebenwirkung würde ja eigentlich darauf schließen lassen. Es geht
0: um einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Problem, was beschrieben ist, und der Einnahme des Arzneimittels.
1: Genau, genau. Und bei so einfacheren ähm, Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter. Es ist ja auch sehr offensichtlich, fallen uns ja alle ganz viele Gründe ein, warum man Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Übelkeit, sonstiges haben kann. Das muss ja gar nicht immer im Zusammenhang mit, mit der Arzneimitteleinnahme stehen. Und unsere erste Forschungsarbeit, die wir dazu gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, jetzt schauen wir mal, wie die Angehörigen der Gesundheitsberufe das verstehen, also Ärzte, Apotheker, medizinische Fachangestellte, Krankenschwestern und Ähnlichem. Und ob die auch diesen, ich sage mal mehr oder weniger grundsätzlich, diesen kausalen Zusammenhang ziehen zwischen einer im Beipackzettel gelisteten Nebenwirkung und der Arzneimitteleinnahme und wir haben dann fast 400 Angehörige der Gesundheitsberufe dazu befragt und insgesamt waren es um die 80 Prozent, die eben davon ausgehen, dass, dass dieser Zusammenhang gegeben ist.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Ja, durchaus. Und jetzt springen wir vielleicht ein bisschen
0: auch nach vorne. Ich höre da jetzt raus, dass es in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist, dass immer ein gut gesicherter, kausaler Zusammenhang besteht, wenn eine Nebenwirkung im Beipackzettel steht.
1: Ja, oder zu, zum einen das oder zumindest nicht äh, mit der gegebenen Häufigkeit. Also es gibt ein ganz spannendes Paper von Baron et al., das ist 2013 publiziert worden. Kann sich mal die Nebenwirkungen zu Beta-Blockern bei Herzensuffizienzpatienten angeschaut und von den 33 Nebenwirkungen, die so gewöhnlich der Beta blocker Einnahme zugeschrieben werden, haben sie für 28 keinen kausalen Zusammenhang, keinen gesicherten gefunden. Also zum einen kann es sein, dass es, dass, der, dass, die Kausalität nicht vorhanden ist oder eben seltener als angegeben. Also dass meinetwegen unter dem Betterblocker kommt es, kommt die Nebenwirkung mit, mit 16 Prozent vor und unter dem Placebo nur 13. Und es würde dann aber trotzdem als sehr häufige Nebenwirkung im Beipackzettel stehen, obwohl es absolut natürlich irgendwie nur so um die 3 wären, was dann eine Stufe drunter wäre, als nur häufig.
0: Diese Studie, die du gerade angesprochen hast mit den beta die packen wir nachher auch in die Shownotes. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen ausholen, wie kommen Nebenwirkungen denn überhaupt
1: in den Beipackzettel rein? Woher kommen denn diese Daten? Na, ein Teil äh, kommt natürlich aus den Zulassungsstudien, aus den klinischen Studien. Das sind ja eigentlich immer RCTs. Das heißt, da haben wir auch eine ganz gute Kausalität dahinter. Wenn auch natürlich die Anzahl der Patienten, die in diesen Zulassungsstudien ist, sehr überschaubar ist und vor allem seltene, sehr seltene Nebenwirkungen fast nicht entdeckt werden können. Und zum anderen, das wissen die meisten sicher auch, kann man ja als Arzt, als Apotheker und auch als Patient auch Nebenwirkungen melden an zum Beispiel das B-Farm. Und ähm, aus diesen Nebenwirkungsmeldungen wird dann geschaut, wo, wo, was, wo könnte quasi wirklich ein, ein stärkeres Signal sein in dem Rauschen, man annimmt, da, da ist ein Zusammenhang zumindest sehr wahrscheinlich, also beweisen kann man es wahrscheinlich sehr schlecht nur, weil das ja dann kein RCT ist, man hat keine definierte Gruppe, keine Kontrollgruppe, aber ähm, wenn, wenn irgendwie sehr starke Signale in diesem Rauschen entstehen, dann kann es sein, dass das auch im Beipackzettel landet. Wie genau davor gegangen wird, weiß ich natürlich nicht.
0: Was ich weiß, ist, dass es da eben ähm, bestimmte Kriterien gibt. Kriterien für die Kausalitätsbewertung der WHO. Aber die hängen ganz stark davon ab, was eben in diesem konkreten Fall, also bei dem konkreten Patienten, bei der konkreten Patientin sonst noch an Informationen vorliegt. Also beispielsweise zu anderen Medikamenten, die sie einnehmen oder anderen Erkrankungen, die vorliegen, die möglicherweise für diese verdächtigen Symptome zu, ähm, verantwortlich sind. Und da muss man aber auch dann sagen, je weniger von diesen Informationen vorliegen, das heißt, je unvollständiger die Nebenwirkungsmeldung dann ist, desto mehr Probleme hat man auch da tatsächlich,
1: Kausalitäten zu bewerten. Ja, also wir, wir haben das in meiner Zeit in, in der Patientenberatung damals noch gelegentlich gemacht, dass wir auch von manchen Patienten die Nebenwirkungen gemeldet haben, weitergeleitet haben. Und das ist schon manchmal ganz schön schwierig, dann wirklich auch alle diese Daten und Informationen zu bekommen, die man eigentlich bräuchte, um das wirklich vernünftig melden zu können. Ich habe auch mal rausgesucht,
0: welche ähm, rechtlichen Vorgaben es eigentlich für die Darstellung von Nebenwirkungen im Beipackzettel gibt. Da gibt es eine richtige Guideline von der Europäischen Zulassungsbehörde. Und die beschreiben, jetzt mal ein bisschen paraphrasiert, ähm, man soll alles das aufnehmen, eben auch aus, diesem, aus, spontan, aus den Spontanberichten, wo ein kausaler Zusammenhang eben zwischen dem Arzneimittel und der Nebenwirkung zumindest eine vernünftige Möglichkeit ist.
1: Und das ist natürlich relativ weit gefasst. Und der Alltag, muss ich sagen, sieht dann oft ganz anders aus. Also ich habe mir in verschiedenen Zusammenhängen auch immer ganz viele Beipackzettel angeschaut und Fachinformationen und mein Lieblingsbeispiel ist das Mylterzapin, da steht in der Fachinfo, in der Nebenwirkungstabelle, an der, bei Übelkeit war es, glaube ich, so eine kleine Fußnote und dann steht unten drunter bei dieser Fußnote, tritt unter Placebo häufiger auf und im Beipackzettel steht es ganz normal als häufige Nebenwirkung drin.
0: Fehlt Teil der Information im Beipackzettel offensichtlich, ne?
1: Genau, genau. Also es ist zum einen schon spannend, also gut, es ist nicht klar, wie deutlich, wie deutlich das alles war, aber wenn es deutlich häufiger unter Placebo aufgetreten wäre, warum es dann trotzdem in der Fachinformation gelandet ist und natürlich auch, warum es im Beipackzettel war, ne? Ihr habt ja jetzt auch mit
0: alternativen Formaten für Beipackzetteln experimentiert. Ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen, welche Formate ihr da getestet habt und was die Ergebnisse waren.
1: Genau, also als Folge von unserer Umfrage mit den Angehörigen der Gesundheitsberufe haben wir gesagt, wir müssen einen Weg finden, wie wir das besser machen können. Also wenn das so schwer verstanden wird, dann äh, müssen wir mal schauen, wie das verbessert werden kann. Und ähm, dann haben wir letztendlich drei Formate, drei alternative Formate gegen den Standardbeipackzettel getestet. Und zwei dieser Formate sind quasi eine Faktenbox, wie sie ursprünglich von ähm, Schwarz et al. entwickelt wurden und wie sie zum Beispiel auch hier von der AOK genutzt werden, ähm, wo man quasi eine Spalte hat, wie häufig irgendwas unter dem Arzneimittel auftritt, wie häufig es ohne das Arzneimittel passiert und dann noch einen erklärenden Satz dazu, was das jetzt bedeutet. Also äh, wir möchten ja nicht, dass die Laien diesen Rechenschritt oder dieses Verständnis selber machen müssen, selbst durchdringen müssen, sondern man kann ja durchaus auch noch mehr Erklärungen liefern. Und genau das eine war, wie gesagt, einfach die Faktenbox und das andere war eine Faktenbox mit nochmal einem zusätzlichen Lesebeispiel, wo dann nochmal ganz genau der, der Leser an die Hand sozusagen genommen wird und erklärt wird, was er jetzt für Informationen aus dieser Faktenbox ziehen kann. Das dritte Format war eins, dass wir ein bisschen bei äh, diesem eben schon genannten Paper von Baron et al. Ähm, ein bisschen abgeguckt, aber auch modifiziert und geändert haben. Äh, Baron et al. haben das damals ursprünglich für die Ärzte entwickelt im Gespräch mit den Patienten, äh, sollten die das einsetzen können. Ähm, war aber von der Darstellung ein paar Sachen schwierig, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber das war letztendlich so ein, eine Mischung aus einem narrativen ähm, Element, aber auch mit Zahlen natürlich. Ähm, aber ein bisschen mehr, bisschen mehr, Text, bisschen mehr Textform, ein bisschen narrativer als dieses tabellarische ähm, von der Faktenbox. Aber die Information war in allen drei Formaten natürlich identisch. Und welche Endpunkte habt
0: ihr in den Studien getestet? Also Verständnis oder hattet ihr einen Fragebogen, wo man dann ja, nein, richtig falsch ankreuzen musste?
1: Nee, wir hatten das Verständnis. Wir haben gefra eben gefragt, wie ähm, häufig ähm, die Nebenwirkung durch die Einnahme des Arzneimittels verursacht wird. Und dann ähm, konnten die... Die Menschen, also es ging darum bei, wenn hunderten Menschen das einnehmen, wie häufig es dann verursacht wird. Und dann konnte man von 0 bis 100 alle Zahlen, alle ganzen Zahlen auswählen und ähm, das quasi als Antwort eingeben. An dieser ähm, Befragung haben knapp 400 Laien teilgenommen und ähm, was deutlich war, dass alle Formate dem Standardbeipackzettel die wir ja mitgetestet haben, deutlich überlegen waren, was jetzt nicht verwunderlich ist, weil aus dem Standardbeipackzettel kann man die Information einfach nicht rausziehen. Und äh, wir können jetzt aber nicht sagen, ob die Formate untereinander sich nochmal ähm, unterscheiden im Sinne, ob eins den anderen unterlegen ist, weil darauf war unsere Studie jetzt nicht ausgerichtet.
0: Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr Menschen mit in die Studie
1: einschließen, oder? Genau, genau. Und wir haben ähm, gerade dieses Format von Baron et al. Das haben wir, wir ja unseres Wissens nach zum ersten Mal überhaupt getestet. Da weiß man ja auch gar nicht, was man so zu erwarten hat, ne? was für was bewerte. Und wir hatten äh, vier Nebenwirkungen als Szenario in diesem Beipackzettel drin, davon zwei, die unter der Arzneimitteleinnahme deutlich häufiger auftraten als wenn man kein Arzneimittel einnimmt, eins, eine Nebenwirkung, die gleich häufig in beiden Szenarien auftritt und eine, die unter dem Arzneimittel seltener auftrat, als wenn man kein Arzneimittel einnimmt. Und ähm, die ersten beiden, also die, die deutlich häufiger auftraten, da ähm, war das Verständnis in allen drei Formaten insgesamt sehr gut, aber sobald es dann quasi etwas im Beipackzettel steht, das unter dem Arzneimittel seltener auftritt, als wenn man es nicht einnimmt. Das hat die Menschen immer noch ganz schön verwirrt. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man insgesamt äh, so ein Bewusstsein dafür äh, schafft, dass viele Symptome natürlich auch ohne Arzneimitteleinnahme auftreten können. Also das, das erwartet man ja nicht aus von dem Beipackzettel. Und da muss erstmal wenn mal irgendwie so Bewusstseinsarbeit geschehen, dass das, dass das mal durchsickert. So, ne?
0: Das wäre also quasi eine Aufgabe für alle Menschen, die sich um mehr Gesundheitskompetenz bemühen. Genau. Die ganzen ähm, Links zu den Studien, die du jetzt gerade beschrieben hast, die packen wir dann auch in die Show Notes. Du hattest ja beschrieben, in euren alternativen Formaten habt ihr immer eine Gegenüberstellung gemacht. Das war die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen mit dem Arzneimittel. Das war die Häufigkeit der Nebenwirkungen ohne Arzneimittel bzw. Be mit Placebo. Ähm, jetzt hat man ja vielleicht das Problem, wenn man nur die tatsächlich kausal belegten Nebenwirkungen in Beipackzettel aufnimmt, dass ein Teil von möglichen, aber noch nicht belegten Nebenwirkungen unter den Tisch fallen könnte. Also weil wir ja einfach gerade bei neuen Arzneimitteln erst relativ lange Zeit, nachdem die auf den Markt kommen, tatsächlich ein relativ komplettes Bild von den Nebenwirkungen haben. Denkst du,
1: das könnte ein Problem sein? Ja, klar, natürlich. Also das ist auch gar nicht darauf ausgelegt, dass jede einzelne Nebenwirkung nachher auf diese Art und Weise abgebildet ist. Weil gerade bei den seltenen Nebenwirkungen wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Das, das ist aber auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist gerade für die Häufigen und für die man das weiß und für die man die Daten hat, das eben so darzustellen oder das ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man es machen könnte. Und, und generell es geht ja generell einfach nur darum, dass das Bewusstsein, wie ich schon sagte, dafür entsteht, dass viele Symptome auch ohne das Arzneimittel auftreten können. Und ich denke, einen größeren Einfluss hat es schon, was für Nebenwirkungen jetzt letztendlich als häufig im Beipackzettel stehen, vielleicht ausgenommen von irgendwie ganz seltenen, aber sehr, sehr schwerwiegenden. Aber sonst sind ja schon eher die, die etwas häufiger oder etwa auftreten, die die Leute auch wirklich so interessieren. Also, und wenn man wenn man das schon weiß, dass das letztendlich nicht nicht kausal zusammenhängt oder nicht so häufig, wie es im Beipackzettel auftritt, ich finde, dann muss man dem Patienten diese Info irgendwie auch zur Verfügung stellen. Wenn es Nebenwirkungen gibt, wo man sagt, boah, da ist es uns unklar, könnte sein, könnte nicht, das kann man ja irgendwie auch so kennzeichnen oder nochmal mal wie anders klassifizieren. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber so hält man die Leute dann doch an manchen Stellen, wie sagt man, unwissend oder im Dunkeln lässt sie im Dunkeln stehen oder klärt sie nicht so auf, wie man das eigentlich könnte. Man hat ja auch in den, zum Beispiel in den Entscheidungshilfen oder in anderen Patientenbroschüren, kann man ja auch anders aufklären ne? und oder hat man andere Angaben dazu und nicht nur eine Kopie vom vom Beipackzettel. muss letztendlich letztendlich muss der muss der Patient oder die Patientin gut aufgeklärt werden und sie muss das Wissen, das es gibt, zur Verfügung gestellt bekommen und eine Möglichkeit für eben häufige oder einigermaßen häufige Nebenwirkungen ähm, wäre eben so eine Darstellung und ähm, andere andere Nebenwirkungen andere Unklarheiten müssen natürlich wieder ganz anders dargestellt
0: werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast. Wenn es eben Unsicherheiten gibt, muss das auch entsprechend transportiert werden. Also dass sozusagen man nicht bei sehr häufigen Nebenwirkungen denkt, das ist genauso sicher wie die sehr seltenen oder umgekehrt.
1: Ne? Genau so ist es, ja. Und es ist ja durchaus auch so, dass viele Patienten sich wünschen, auch über Dinge Bescheid zu wissen, die sein könnten, aber noch unklar sind. Also es ist ja auch nicht so, dass die Leute das nicht wissen wollen, aber man muss das eben ja, transparent darstellen. Ich glaube, damit ähm, kann man viel gewinnen.
0: Das heißt also wahrscheinlich, um das gewährleisten zu können, müssten die Beipackzettel auch weniger formalisiert sein, als sie zurzeit sind, oder?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Man könnte ja natürlich auch irgendwie eine Sparte haben, wo vielleicht drin steht, möglich, aber nicht gesichert oder keine Ahnung. Also, das kann ja trotzdem relativ formal sein oder nach, weil sonst, sonst fürchte ich auch, es ist ja schon auch wichtig und, dass es eine gewisse Formalien gibt, eine gewisse Strukturierung. Nicht nur, dass man es als Leser auch wiederfindet, sondern auch, naja, ich sag mal, dass damit kein Mist getrieben wird, dass das kein verstecktes Marketing oder sonst was wird. Das ist ja auch wichtig. So soll es ja auch nicht sein, dass nachher lauter Symptome drinstehen, die quasi das Arzneimittel alle verhindert und die Nebenwirkungen fehlen, Das wollen wir ja eigentlich auch nicht haben. Aber ja, die Informationen, also es müssen zum einen die Informationen gut erhoben werden. Das ist schon mal der Ausgangspunkt, ja. Also ja, auch Nebenwirkungen müssen in Studien gut und vielleicht an manchen Stellen noch besser erfasst werden und die Informationen, die wir dann haben müssen, aber irgendwie auch gut verständlich im Beipackzettel landen. Wenn du jetzt diejenige
0: wärst, die zum Thema Beipackzettel alles bestimmen dürfte, was würde sich denn außer der Darstellung von Nebenwirkungen dann noch ändern? Das
1: ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben uns jetzt ja so dezidiert nur mit den Nebenwirkungen befasst. Also zu den anderen Rubriken und Kategorien kann ich jetzt gar nicht so gut Auskunft geben. Generell würde ich aber sagen, es ist wichtig, dass alles, was im, in den Beipackzettel kommt, auf Verständlichkeit geprüft wird. Also wenn man irgendwie richtig schaut, haben die Menschen das verstanden, was wir damit sagen wollen und nicht nur jetzt, dass man sagt, naja, sind, sind, ist die Sprache nicht zu schwer oder ist es nicht zu klein gedruckt oder kriegt man es wieder zusammengefaltet, das ist auch alles wichtig, äh, gar keine Frage, aber äh, letztendlich muss, müssen gute Nutzertestungen zu allen Bereichen ähm, stattfinden und es wäre natürlich ähm, auch schön, wenn, ne, ich, ich gehe ja mal davon aus, dass es auch mehr und mehr ähm, Informationen digital dazu gibt oder der Beipackzettel vielleicht auch mehr vermehrt digital abgerufen wird, wenn man vielleicht manches auch noch ein bisschen auf den, den jeweiligen Patienten zuschneiden könnte. Ne? Dass wenn ich quasi, was weiß ich, wenn ich ein alter Mensch bin, dass ich dann ganz speziell die Informationen ähm, bekomme, die mich betreffen, oder wenn es einen Unterschied gibt, was weiß ich, vor der Menopause, nach der Menopause oder so, dass, dass man das dann noch ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten oder der Patientin zuschneidet. Aber was man bei all dem nicht vergessen darf: Der Beipackzettel ist ja nicht in erster Linie äh, eine Patienteninformation, sondern ist ein juristisches Dokument. Und ähm, ich glaube, da hängt viel mit dran, warum er so ist, wie er ist. Ne? Ähm, ist Paragraph 84 im Arzneimittelgesetz geht es um die Gefährdungshaftung, dass ne, wenn infolge der Anwendung eben jemand einen Schaden erleidet, äh, der der pharmazeutische Unternehmer äh, zu, zu diesen Schaden ersetzen muss. Und die, das gilt aber nur, wenn der Schaden infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung, Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist. Das
0: heißt also, der Hersteller muss nur haften, wenn Sachen nicht im Beipackzettel stehen. Das heißt, er ist also gehalten, möglichst viel in den Beipackzettel reinzuschreiben, was alles sein kann, um eben sein Risiko zu verringern.
1: Ja, so erkläre ich mir das auch, ja.
0: Das erklärt auch wirklich einiges. Jetzt würde uns noch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessieren, was habt ihr eigentlich für Erfahrungen gemacht mit Beipackzettel und Nebenwirkungen in der Apotheke? Da könnt ihr auch gerne ähm, kommentieren. Vielleicht habt ihr es gesehen, der Podcast ist umgezogen. Den gibt es jetzt im Internet unter www.evidenzbasierte-pharmazie.podigy.io und da gibt es jetzt auch eine Kommentarfunktion und da könnt ihr gerne alles reinschreiben, was euch zu diesem Thema widerfahren ist. Mein Dank geht jetzt erstmal an Viktoria. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke in deine Forschungsarbeit gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Und dann natürlich danke ich auch euch allen, die ihr zugehört habt und bleibt wie immer schön kritisch.